0: En Efesios capítulo 4, en el versículo 3 al 6, se habla acerca de nuestra unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿cuántos somos? Una iglesia, un cuerpo. Un espíritu, como fuiste es también llamados, a una misma esperanza. O sea, no podemos decir que un cielo es para uno y hay otro cielo para alguien más. Es el mismo cielo, es la unidad. Una fe, claro, el conjunto de Enseñanzas, de mandamientos de doctrinas, de leyes Un bautismo, claro Todos fuimos bautizados en un bautismo Solamente hay un bautismo, no hay muchos Un Dios, claro, solamente hay un Dios y Padre De todos, el cual es sobre todos Y por todos y en todos ¿Cuál es la mejor forma de aprender esto? Miren ¿A quién le gustan las ensaladas? ¿Sí? levanta la mano, ¿quién le gustan? Nutritivas Fíjate tú que las ensaladas, cuando las hacen, pueden partir el pepino, que es verde, que es fresco, que tiene semillas, que es distinto. Y luego la cebolla, y luego el jitomate, el limón, el cilantro, el aceite de olivo. O sea, fíjate todo. Por sí solos no saben ricos. Pero si lo pica uno y lo mezcla, sabe rico o no pero lo rico sabe cuando se le echa el aceite de olivo que es como el Espíritu Santo o sea aquí hay hermanas que hacen llorar como la cebolla amén hay hermanos que están tan rojitos como el jitomate pero el hecho que somos distintos el que haya diversidad, es una gran bendición para todos, o no es cierto, no es hasta que el Espíritu Santo, cae sobre todos, que la ensalada sabe totalmente hermosa, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es que, uno qué, uno solo, veámoslo de otra manera, todos somos ladrillos, un ladrillo por sí solo no puede proteger una casa un ladrillo si está de un tamaño más grande que los otros queda chueca la pared entonces ¿qué es lo que necesitas que todos miramos la misma medida el mismo tamaño el mismo peso la misma hechura y luego podemos decir que el cemento es como el Espíritu Santo que es lo que nos mantiene que unidos pero si un hermano se cree más que otro pues ya no que no es parte de la o se va a quedar mal la, la, la pared es más si se cree mucho más pues hasta se le va a escurrir el cemento pero se requiere que todos seamos estos la palabra le llama piedras vivas, edificar una casa espiritual como piedras vivas, fíjate, están las piedras y el cemento. Entonces, ¿qué es la unidad? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, fíjate, Pablo está en la cárcel, está preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y esta es la clave, y Pablo la menciona mucho, con toda qué humildad, la palabra humildad en el hebreo son cuatro palabras distintas, es la palabra aní anach, shefal y kanach, cada una tiene un significado, una definición y un propósito didáctico por ejemplo Aní indica ser pobre pero no por una opción propia sino porque así eres pobre como la gente de Cuba o la gente de Venezuela son pobres porque el país así lo demanda Anah, humildad es uno decide ser humilde aprended de mí que soy manso y humilde de corazón dijo el Señor Jesús y hallaréis descanso para vuestras almas entonces tú decides ser humilde tal vez eres de resurgimiento pero tú te humillas tú te vacías tú te despojas aquí no se trata de lo que yo tengo porque lo que tengo es gracias a Dios de lo que yo sé porque lo que yo sé es gracias a Dios se trata de que yo me despojo porque yo soy igual que mis hermanos y los considero como superiores de mí mismo. ¿Ok? Humildad y mansedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor, solistos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un ejercicio muy bonito. No sé si han visto este ejercicio de los burros. ¿Alguien sabe lo que son los burros? ¿verdad? Hay dos burros y tienen los dos su propio alimento pero los dos están sujetos por una soga, por un lazo, por una riata le llaman entonces cuando los dos quieren comer su propio lado pues se jalan y claro no, no van a poder, van a batallar porque si tratan de jalar y jalar y jalar y jalar no van a poder, no es posible hacerlo, se van a lastimar de pronto, el burro le dice al otro burro. No es como que le diga, porque los burros no hablan, ¿verdad? Bueno, solamente el de Balán, pero eso ya es otra cosa. El burro piensa con el otro burro. Fíjense, cuando uno era pequeño, ¿cómo la generación de aquellos tiempos? ¿La maestra te ponía orejas de qué? De burro. Y en la esquina, ¿a poco no? No, cuidado con que hagas eso el día de hoy, ¿eh? bullying total, ¿verdad? la generación de cristal no, no se puede, bueno, ya es otra cosa entonces ¿qué pasa? ¿se ponen a platicar? fíjate, es el matrimonio si se ayudan mutuamente bien bonito sale se hace una bonita mancuerna porque es una ayuda idónea hablamos ayer eso es ser ayuda idónea en hebreo pero ¿qué pasa? si no chocan si la mujer quiere ir al buen fin y el hombre no quiere chocan si la mujer quiere gastarse el aguinaldo y el hombre no quiere chocan si el hombre quiere ir a ver a su mami y la mujer no quiere ir a ver a su suegra chocan y dice no, vamos a estar con mi familia dice el hombre, y dice la mujer no con la mía, chocan en la iglesia es así fíjate cómo la iglesia ves esta pared y esta pared qué bonitos colores son los hermanos este color, muy bonito este color lo ves pero tal vez a una hermana no le gusta siempre está la hermana oh cuidado cuando hacen los convivios ¿eh? las ollas las ollas son cosa de discusión total ¿quién se llevó mi olla? ¿les ha pasado? llega la hermana la matriarca con más experiencia No, 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 no la cocina es mía, sálganse todas yo aquí tengo 30 años cocinando los frijoles y a nadie le quedan como humildad humildad ok, entonces ¿qué pasa si se pelean, si se pelean si se pelean, dice el predicador otro predicador voy a tener una campaña yo también pues la voy a agarrar tal día pues también yo fíjate pues yo invito las... Yo voy a invitar primero. Yo ya lo puse en Facebook. O sea, se pelean. O sea, bien... Deberían de decir los dos... Bueno... Vamos a caminar juntos... Y vamos a comer juntos. ¿Amén, hermanos? En esto no os alabo, dijo Pablo. O sea... Hay veces... Si los hermanos quieren pintar, pues yo voy a ser humilde. Por el bienestar de la obra, el bienestar. La Biblia no dice cómo pintemos los edificios, pero voy a apoyar. Amén, hermanos. Si la hermana dice, <coughs> vamos a hacer cochinita, o cómo se dice el pavo negro, cómo se dice este, el relleno. Yo me asusté porque yo llegué ahí a... a a, a Mérida y estaba él haciendo unas trancas y no sé qué tanto estaba haciendo y le dije ¿y qué es esto? dice esto rellena yo pensaba que era murcia, eh, moronga y dije no, dice no yo eso no le hago y no ya ni comí pues dije no, ¿para qué me arriesgo? ya me explicaron lo más que es un pavo ya me explicaron, ya, bueno muy tarde me explicaron pero bueno ya es otra cosa ¿qué pasa? la hermana con experiencia dice no, pero yo quiero o sea, vamos a hacer esto y luego sale la otra matriarca cuidado eh pero yo digo esto hermana yo tengo 30 años en el evangelio y desde que yo empecé siempre he dicho que se haga así y siempre se ha dicho y mi esposo es el predicador ¿No? pero mi esposo es el tesorero ¿no? se puede hacer la cosa ¿eh? <ríe> hay veces es vamos a, a hacer lo que tú quieres y vamos a hacer lo que yo quiero de vez en cuando porque el amor no busca qué. Lo suyo, lo suyo. Cuando hablamos de unidad, podríamos decir que hay seis cosas que matan la unidad. El desamor, la apatía, la mentira, la incomunicación, la violencia y la corrupción. Son los factores para destruir a una sociedad. Y debemos erradicarlos todos estos para mantener que la unidad. Porque la unidad la destruyen los seis factores. Primero, la parte del desamor. Dijo Jesús, y en esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis qué unos a otros. O sea, imagínate, el hermano vive en la casa número 10 de la calle... Venustiano Carranza Y el hermano en la casa número dos Pero se pelearon Y ya cada quien va a una congregación distinta Los dos dicen que son miembros de la iglesia de Cristo Y todos los vecinos saben que son miembros de la iglesia de Cristo Pero que no se hablan O sea, ¿qué tipo de testimonio es esto Dijo el hermano, te perdono pero no lo perdonó. ¿Saben que cuando uno hace un careo entre los hermanos porque hay problemas? A mí me encanta cuando son las hermanas, ¿eh? ¿A quién le gustan las historias? la mano. ¿Las historias? Son bien chismosos que gustan las historias, pero bueno, va. Vale. Okay. Pongo a una hermana aquí y a la otra hermana aquí. Los hermanos estamos aquí. Traen un pleito, lo que sea. Y empiezan. Que tú y que tú y que tú. Nosotros estamos viendo ahí por dentro orando al Señor, Señor perdónalas, no saben lo que hacen, dale eso <ríe> ¿Ah? y finalmente una de las dos se humilla porque el puente de la humildad es la solución a los problemas una de las dos se humilla y dice ¿sabes qué? tiene razón y la otra empieza a llorar hermanos
1: eh, mano, tienes, no, tú tienes razón empiezan a llorar y, y...
0: Y se abrazan, o no, y ya dices, ya se arregló todo, gloria a Dios. Después de tres horas, ya acabamos. Y cuando acabas, se piden perdón y todo, lo, y salen. Y todavía hay que, hay algo que no quedó claro. Levanta la mano si alguien ha visto algo así, levanta la mano, sí o no, o sea, tal grado que viene la hermana caminando por el pasillo y la hermana la ve, la identifica Gracias. y se va del otro lado o cuando viene no se dio cuenta, no se percató que está y la saluda, ¿qué es lo que hace? la saluda y se voltea y la otra la quiere ver y le da la vuelta así el desamor es la definición es la falta de amor o afecto a una persona o cosa en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién, hermanos del diablo o sea cuando nosotros nos paramos aquí al púlpito reconocemos que estamos compartiendo la palabra de Dios pero somos humanos y de pronto traemos una una cierta riña con un hermano, a poco no entonces de aquí hermanos hay que tener mucho cuidado porque a veces empezamos a echar indirectas levanten la mano ¿quién ha escuchado cuando echan indirectas hermanos? levanten la mano no, no, no apunten nada más levanten la mano <risa> ¿y qué pasa? entonces se echan indirectas y ya el hermano les decía yo ayer ¿ya saben de quién hablan? está hablando de este casi voltean pero no voltean porque es obvio de quién están hablando eso no edifica tú tienes un problema con alguien métete a un cuarto y platiquen no, el público no es para ser indirectas Dice el apóstol Pablo 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 Dice He aquí, versículo anterior dice Les enseño un camino más excelente Es el camino del amor Dice si yo hablase lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser y Fíjate Como un caso Una cazuela que está acá enfrente Suena y suena y suena Predique y predique Y no, no se oye ¿cuál es el problema? llegó un misionero a Argentina, creo que fue a Uruguay no voy a decir Argentina porque hoy no hay problema con Argentina, Uruguay y llegó a Uruguay y dice que había varias congregaciones y llegó a la congregación y había ocho hermanos y entonces llegó y lo, no hermano queremos que venga que con nosotros nos ayude, que participe dice, está bien pero permítanme escucharlos por unos dos meses primero no, está bien nosotros predicamos ustedes oye, ok, se sentaba la hermana pasaba el hermano hablaba de los otros siete hermanos se sentaba el hermano pasaba el otro hermano hablaba de los siete hermanos o sea, en dos meses la iglesia no crecía eran los mismos ocho hermanos entonces se juntaron los hermanos con el hermano y le dijo el hermano me permiten decirles algo sí, amén hermano, díganos amén es que ustedes no se aman como yo sí lo amo al hermano no, no, o sea, permítanme hablar fíjense cada que se suben, hablan de otro eso no es predicar el evangelio predicar el evangelio es predicar a Cristo ya a este crucificado el amor que Dios nos tuvo dice, permítanme predicar por un año solamente yo
1: no, pues tuvo. El,
0: ah, hermano, ¿qué, qué? permítanme, vamos a tratarle. Va. Y el hermano empezó a predicar del amor de Dios. Y las sillas se empezaron a llenar. Se empezó a llenar el lugar. Eran como 250 personas. Y se sentaron. Y, ¿Qué bobe? ¿Ahora sí quieren predicar? Fíjate lo que les preguntó. ¿Ahora sí quieren predicar? ¿Por qué? porque la iglesia no puede crecer cuando se está ofendiendo a medio mundo desde enfrente eso no es amor porque si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor y si yo entendiese todos los, la ciencia y la fe y no tengo amor fíjate cómo lo explica el amor es necesario para la unidad si yo no te amo y si tú no me amas, ¿cómo podemos estar unidos? Y el desamor Muestra quiénes son los hijos de Dios Y esto se ve bien feo, hermanos Pero lo dice la primera carta de Juan capítulo 3 ¿Y los hijos de quién? Del diablo Es feo Pero De pronto como que hay varios hijos del diablo Dentro de la congregación ¿Por qué? Porque como dice el dicho Ni pichen ni cachan ni dejan que batear entonces ah pero cuidado eh porque dicen ellos es que yo tengo más señoría pero es que en la iglesia nadie tiene señoría o sea no importa cuántos años tengas tú en la congregación o sea tú pudiste ser el que fundó la congregación eso no importa o sea si entra un miembro y se bautiza hoy tiene el mismo aprecio y amor por parte de Dios tal vez tenga menos conocimiento pero tú no eres más que ellos, por el tiempo aún entre los discípulos hubo esta pelea ¿se acuerdan ustedes? y siempre la mujer se mete porque la mujer siempre se mete entonces, la mamá de aquellos muchachos, le pide al Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, que mi hijo se siente a la izquierda, y el otro ¿qué? a la derecha, o sea ¿para qué se mete la mujer? pero bueno y dijo Jesús, no, es que así no va a estar entre ustedes fíjate las palabras de nuestro maestro no, no, si uno de ustedes quiere ser el primero, sea que el postrero no, eso hacen los reyes y eso hacen los gobernantes dice, pero nosotros somos así. o sea que la unidad de la iglesia se demuestra a través de eso ¿cómo es? el desamor, ese es el primer, el primer factor por ejemplo tanto amor para nada Y diría otro ¿Tanto daño? Para nada O sea, ¿cómo demostramos que amamos? Mira Cuando tú tienes, decíamos ayer En el cerebro de la mujer que es un cerebro E Empatía Tú tienes que darte cuenta Que las lágrimas son la forma En que tu cuerpo habla cuando tu boca No puede explicar el dolor que se siente Yo he ofendido hermanos en la iglesia Tengo 28 años ministrando o sea tengo mucho tiempo ya como predicador y he cometido errores soy humano y una cosa que he aprendido a través de mi ministerio es que cuando tú estás hablando con un hermano y el hermano se frustra tanto y empieza a llorar yo tengo que ya callar o sea no estoy para darle el tiro de gracia porque el hermano está tratándose de comunicar conmigo y no sabe cómo hacerlo lo mismo la hermana entonces, yo tengo que tener empatía y decir, ok, tengo que escuchar lo que el hermano me está diciendo. Y hay veces son cosas bien sencillas. ¿Les, ¿A quién le gustan las historias? Ya <risa> nadie. Se las voy a contar a Una vez, un hermano se molestó. Yo no sabía que estaba molesto conmigo. ¿De veras? Llevamos a los jóvenes. Fuimos, Nosotros tenemos un viaje anual. Cada año ya. Este año que viene, los 45 jóvenes, vámonos, vámonos muchachos. Y entonces, resulta que íbamos en cuatro venes grandes y designamos choferes. Y resulta que yo ya estaba muy cansado y cambié un poquito el itinerario. Dije, ¿saben qué hermanos? Écheme la mano porque yo ya no puedo. Déjeme dormir unas dos horas y yo luego me re sigo. Pues eso lo molestó tanto que se enojó y tenía tres meses enojado conmigo hermanos. Yo no sabía. Yo llegaba y lo saludaba en la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Y lo abrazaba y sentía como el rechazo. Uno siempre dice, ay, 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 ¿qué pasó? Hermano. Finalmente hubo un roce, nos sentamos y se destapó. Y dijo, es que aquella vez habíamos quedado y tú me hiciste manejar y pude haber chocado. Y ya ni me acordaba yo, hermano. Pero ¿qué estoy diciendo? Que uno tiene que tener la empatía porque... Si yo ofendo a la iglesia Si tú ofendes a tus hermanos Eso puede dividir la congregación Y hay gente que no ama a la iglesia No le importa dividirla Es más Pablo dice ¿verdad? Que aquel que divida a la iglesia Que aquel que atente contra el templo de Dios Es seria la cosa A muchos no les importa Porque no les costó nada Si les hubiera costado no la van a dividir Ahora El desamor causa eso pero no solamente el desamor La apatía ¿Qué es la apatía? A ver aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Es lo opuesto al amor No es el odio Sino la apatía O sea, hay gente que es apática Vamos a hacer un evento Que lo hagan ellos A mí no me beneficia nada el evento No voy a meter las manos Porque no hicieron los frijoles Que yo quería que hiciéramos y ahora sí, a ver cómo le hacen. Fíjate cómo es la apatía, hermanos. La apatía es así. Ah, tienen un evento allá en... El, la nueva Samula. Ampliación, perdón. Ampliación Samula. Ah, pero no es la Samula, la original. Esa fue después. Fíjate, la apatía. A ver quién llena más personas. No se trata de llenar gente, hermanos. Se trata de estar unidos y predicar el Evangelio juntos. Se trata de adorar a Dios Se trata de amarnos unos a otros Se trata de no ser apáticos unos con otros ¿Verdad? Se trata de hacer eso Es la falta de interés por una persona O una cosa Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu En las cosas ¿Qué, hermanos? Del espíritu O sea cuando nosotros tomamos una decisión en la iglesia, ¿qué dice Dios? Si Dios dice es el 14 del mes de Nisan, no importa lo que yo diga, se tiene que hacer lo que quede. Dios mande. Número dos, pero si Dios no dice nada al respecto, bueno, ¿cómo va a beneficiar esto a la obra, a los matrimonios jóvenes? Yo estoy sirviendo a una congregación que tenemos ya más que de una generación. O sea, todos los matrimonios jóvenes, Fabricio, tú no estás casado. Sí, así como Fabricio, ¿cuántos niños? Ninguno. Así como Fabricio, matrimonios jóvenes, yo los vi en el vientre de las mamás. Yo bauticé a sus papás. Entonces, ¿qué pasa? Duele. Yo no lo veo a Fabricio como el hijo, lo veo como qué? Como mi hijo. Uno ya empieza a crecer de esa manera. Entonces, yo no voy a querer que a mi hijo o a nuestros hijos les hagan daño. Yo le digo a la iglesia yo tengo un hijo, tiene 13 años pero tu expectativa de mi hijo es la misma expectativa que tienes de tu hijo si no, estamos mal ahora, por lo tanto hay que cuidar a estos jóvenes bien bonitos los jóvenes tenemos matrimonios aquí jóvenes que tienen sus niños Fernando, no está Fernando, es una niña pero qué bonito que otro niño amén hermano eso, dígame en duro porque si no porque que, uno los ve o a Kevin o sea, el amor hermanos es no ser apático con ellos no porque son hijos o yernos de alguien, no, eso no importa ellos son mis hermanos los judíos, por eso los están tan unidos porque no se veían como varias tribus se veían que, como un pueblo y así nos tenemos que ver nosotros pero si somos carnales Vamos a ser apáticos, ¿verdad? Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese. O sea, a veces se va a ir la persona y regresa, pero no regresó. Porque hay gente que está aquí, pero no está aquí, hermanos. Esa es la apatía. O sea, dices, ¿cuántos miembros de la congregación? 100. ¿Cuántos miembros? Nada más tres, porque 97 no están aquí son apáticos no meten mano no se quieren involucrar no quieren estar unidos están criticando ¿por qué? porque así es o sea en pocas palabras como si dijera alguno no están aquí parece que están aquí pero no están aquí no puede haber unidad o sea para que haya unidad para que seamos del mismo corazón tiene que haber eso no puede haber unidad si hay mentira la mentira es la expresión contraria a la verdad cosa ilusoria sin fundamento o sea hay hermanos que son mentirosos hermanos amén Sí, ¿Sí o no y en la mentira una cosa es decir mentira otra cosa es hacer mentira y otra cosa es vivir mentira y dices eh, no te entiendo te lo explico ¿Están listos? Una cosa es decir mentira, otra es hacer mentira, y otra es vivir mentira. ¿Se lo explico, hermano? Mi hermano, que es? Fue soldado, hermano. Yo me quito el anillo. Yo llego a Mérida, Yucatán, y digo, en el hotel, soy soltero. Acabo de decir una qué Una mentira Eso es decir mentira Pero qué es hacer mentira En el hotel Veo a una dama Y la invito a comer Como si yo estuviera qué Soltero. Eso es hacer qué Mentira Y luego qué Como que es que me caso Pero ya estoy bien casado Y vivo con ella Pero pues Porque así ha pasado una vez conocí, no digo dónde, ni en qué país, porque no le gustan las historias, hubo un funeral, se murió un hermano de la iglesia, tenía muchos hijos. Y cuando murió, vino alguien mientras estaba en el funeral y tocó la puerta. Queremos ver a mi marido. ¿Le sigo? Ah, no que no les gustaban las historias. Y pasó con los hijos. Pues resulta que la hermana era la segunda mujer. Y que los hijos eran casi la misma cantidad de hijos que el otro. Y lo triste fue que les puso los mismos nombres para no equivocarse, hermano. de veras. Ahora sí les gusta la historia, ¿verdad? Eso ya no es solamente hacer mentira, es vivir una qué? Mentira. Cuando una persona es mentirosa, no va a buscar la unidad de la iglesia. O sea, yo he visto gente que me miente con todos sus dientes, hermano. O sea, yo, o sea yo, pasan enfrente pidiendo perdón y con sus lagrimotas de cocodrilo, hermanos. Es pura onda. Eso ya, ya uno no lo engaña tan fácilmente, hermanos. No, los frutos de arrepentimiento es lo que demuestra si te arrepentiste o no. Porque hay gente, hermanos, que no busca por el bienestar de la iglesia. Hay predicadores que andan por fe y otros por feria. ¿Me entiendes? Por dinero. Hay gente que es mentirosa. Y entonces, en este sentido, cuando hay mentira, es imposible. Vosotros dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque es que mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace un mentiroso? las pupilas se dilatan parpadea más seguido hay incongruencia en la expresión corporal de lo que está diciendo incrementa el movimiento del cuerpo hace muchas pausas y errores palabras negativas y, ¿qué? y extremas yo estudié negocios, esa es mi carrera o profesional trabajé en negocios 15 años fui ejecutivo de un corporativo en Estados Unidos entonces eh, tuvimos muchos cursos de recursos humanos de relaciones humanas de psicología porque tienes que ver cómo tratas a la gente entonces esto fue importante porque cuando alguien miente tú te sientas con ellos y tú te das cuenta de las películas le preguntas varias veces y se empiezan a poner nerviosos y a veces no lo quiero hacer pero me entrenaron tanto que en la iglesia pues ahí va otra vez y me siento con los hermanos, a ver, hermano, dígame qué pasó. ¿Cómo es tú? Y ahí está la mamá. ¿Y cómo es tú? Y le empieza a cambiar, se pone nervioso, empieza a parpadear. Uno sabe, hermanos. Pero también he visto gente, hermanos, que manipula su cuerpo. O sea, así en serio, así como que dices: Este no te. Te, te engaña. Este no te está mintiendo. Y te da el beso de Judas al final, hermanos. Y dices. Hermano, yo busco la unidad de la iglesia, hermano. Yo quiero que la iglesia prospere, me dicen, mentirosote. No quiere, hermanos, porque sus obras lo reprueban. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Si alguien quiere la unidad de la iglesia, va a ser humilde, va a ser la voluntad de Dios. Y va a considerar a los hermanos como superiores de qué? De sí mismo. Dice Pablo, yo me hice. A los gentiles para ganarme, ¿quién es? Y a los judíos para ganarme, a los, a los judíos. Número cuatro, la falta de comunicación o la incomunicación. Es la falta total de relación, trato o comunicación con otra u otras personas. Es el aislamiento de una persona por el que se le priva del contacto y relación con otras. Escuchen lo que te voy a decir. En el momento que tú te aíslas de la iglesia, te mueres. Hay hermanos que se enojan con la iglesia. O se enojan con un miembro de la iglesia y se empiezan a aislar. Llegan minutos después que empieza el servicio para no saludar a nadie. Y se van antes que acabe. Y dicen, es que nosotros estamos unidos con la iglesia. No. Cuando una persona deja de comunicarse con otras... Les voy a dar el secreto para preservarse vivos en la iglesia. Hacer vida en la iglesia. ¿Qué es eso de hacer vida? Te lo explico mejor. O sea, cuando uno convive con los hermanos, va a sus casas a comer, se sienta con ellos a comer, platica con ellos, te dicen los problemas que tienen. Tú no puedes ministrar la iglesia si nunca visitas sus casas. O sea, si solamente el púlpito es la, el medio de enseñanza, no puedes tienes que invitarlos a tu casa tienes que, que ir a su casa, tienes que platicar con sus hijos, ¿qué estás pasando amigo? ¿cómo te va en la universidad? ¿cómo te va en la prepa? no hermano que me está pasando esto y que esto, ok hijo muy bien ¿Y qué? entonces si yo con mi hijo Caleb no hacemos vida en la iglesia me dijo Caleb papá yo quiero ir contigo a predicar le digo, ¿estás seguro? sí ¿estás seguro? Va. le digo, vamos a ir a León ¿quieres ir? ¿hace calor? Va. ahí va, ahí está el pobre sude y sude, ¿quería venir? ¿o no? sí papá ¿quiere ir el próximo mes? sí papá. papá vamos a ir a la selva ¿estás seguro? sí papá, va a hacer calor casi lo traigo a Campeche hermanos. le dije, voy a ver primero porque está caliente aquí manos. ¿Quiere ir? Ah, entonces lo vamos a llevar Pero él tiene que hacer vida en la iglesia O sea, tú no puedes esperar que tu hijo Sea fiel si no hace vida en la iglesia O sea, si tu hijo, fíjate tú, fíjate el daño Estamos, cuando Caleb era pequeño Antes de los cinco años Solamente hablaba español Él no hablaba inglés, puro español entonces, cuando yo iba con mi esposa en el auto después de la iglesia, íbamos platicando y hablábamos inglés. Si hablábamos de algún problema que tuvimos, hablábamos en inglés. ¿Para qué no sé qué? Pero a los seis empezó a hablar qué? Inglés. Ahorita ya es bilingüe. Ya habla los dos y los habla bien. Entonces, ya. Entonces, si yo, hermanos, como ministro, como hermano, hablo mal de los hermanos, fíjate, Caleb está atrás escuchando. No, que el hermano y que la hermana me tiene hasta acá y que quién sabe qué. Fíjate, es ilógico buscar la unidad si yo hablo mal de mis hermanos. Porque luego Caleb, cuando ve que yo llego a la iglesia, ah, hermano Fabricio, ¿cómo le ha ido? Dios me le bendiga, hermano, y le guarde. Y Caleb está, se acaba de hablar mal del hermano del resurgimiento es un ejemplo más solamente o sea ¿cuántos predicadores no matan a sus hijos así? ¿cuántos hermanos y hermanas no matan a sus hijos así? ¿por qué tus hijos no están en la iglesia? porque hablabas mal de las hermanas ¿o qué? ¿hablabas mal del predicador? no, que el predicador no sabe que el predicador... hablabas mal luego ya no puedes con tus hijos ahora, ayúdame predicador ¿va el predicador? no mamá si tú dijiste que no sabía nada ¿qué me va a enseñar a mí? Fíjate cómo los mataste. Porque cuando una persona se empieza a aislar, ese está incomunicada, se incomunica. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, dice Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Esto de la pandemia, hermanos, muchas iglesias ya se lo tomaron en serio. O sea, ya se acabó la pandemia. Amén ya, ya, o sea, yo fui muy estricto pero ya se acabó, muchos hermanos dicen, no, no, es que a mí me gusta más por el Facebook y me das la, la señal ay, ah, si no me la das se enojan pero hermanos, llega un momento que lo que es una bendición puede ser una maldición porque muchos hermanos ya no regresaron no, está bien cómodo pues nomás le aprieto así, ¿ah? nomás le aprieto así, ya estoy cantando con ellos, ni me tengo que cambiar de ropa, pero ¿dónde está el ósculo santo? ¿estás incomunicado? ¿tenemos que salir de la cueva ya? eso tiene que ver con la, ¿cómo podemos tener unidad? bueno, si hay ausencia, no es posible, <coughs> fíjate, este, este lo hablo a los milenios, esta es la vida de hoy en día hoy, Llevan a sus nietos a ver los hermanos y están en el teléfono los muchachos. Se enojó tanto una hermana que dice, dame eso, qué abuelita, déme ese teléfono. Y dice, ¿me va a ver a mí o va a ver el teléfono? Porque están, pero no están. En este sentido, si está presente, no está presente. Si lo vio, no lo leyó ni siquiera pone qué pone atención la violencia también es algo que destruye la unidad de la iglesia ¿qué es violencia? el uso de la fuerza ¿tú crees que no se han peleado hermanos a golpes? pues déjame decirte que sí y a veces por un edificio como si el edificio fuera más importante que los miembros ...por una... ...simple diferencia... ...de opinión... ...se pelean... ...se pelean... ...porque no hay humildad... ...y esto daña totalmente... ...porque donde hay celos y contención... ...ahí hay que... ...perturbación y toda obra que... ...perversa, Santiago capítulo 3... ...¿cómo te das cuenta que alguien sirve a Dios cómo se expresa, cómo habla, porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, es amable, cuando una persona ya no es amable, ya no, ya no está bien, cuando se enoja y se va, porque yo lo he visto así, hermanos. se enoja la hermana y en medio del servicio, corriendo hacia hasta le hace así, ya me voy, caprichuda, o el hermano. Pero la unidad no es así. La unidad busca que no haya violencia, que haya paz, que estemos unidos. Y este sí. Hay algo que es triste en la iglesia, hermanos. Y no debería de haber. Pero es la burocracia y la corrupción que hay en la iglesia. Es bien triste esto. Súper triste. O sea, si tú le hablas a aquel Tú y yo ya no estamos Una vez me invitaron a una ciudad Y me habló el hermano hermano, okay, que no, yo voy Pues me invita, yo voy, llegué Y cuando llegué Me habla el hermano de la ciudad No voy a ir a verte hermano, pero por qué no Porque nosotros no tenemos comunión con ellos Pero por qué no sé Mi papá me dijo algo que pasó hace años Y no sé qué por qué, pero no nos hablamos Fíjate ese tipo de arrogancia. ¿Hay corrupción? Sí. Alteración de la forma o la estructura original y verdadera. La degeneración de la moral y de las costumbres. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Cuántos miembros no predican lo que le gusta escuchar a la gente porque tiene miedo que se vayan del lugar? ¿Hay corrupción? Sí. Sí. Es que si predico lo que es, o sea, la doctrina de Cristo, pues se van a ir. Y como yo estoy por feria y no por fe, pues se va a ir la ofrenda. Y si se va la ofrenda, me va a afectar. Entonces, ¿mejor qué? Cuando yo empecé a ministrar, eh, nosotros ministramos como por unos ocho años, antes de dedicarnos totalmente a esto. Pero la iglesia a la cual yo soy, ya saben ellos. Si tengo que trabajar, trabajo. Pero tengo que decir lo que dice Dios. No puedo decir lo que quieren escuchar. Porque lo que nos mantiene unidos es la doctrina de qué, hermanos? De Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay veces hay tanta corrupción o tanta, le podemos decir, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿qué? En el cielo. ¿Puede haber corrupción? Sí. La hay, sí. Pero también, hermanos, hay mucha unidad en la iglesia y depende de cada uno de ustedes en cuanto a esta unidad o sea, ustedes determinan cuánta unidad quiere tener la iglesia no solamente aquí en en, en, esta, en esta congregación sino en las congregaciones de Campeche ustedes lo van a determinar o sea Jesús oró porque hubiese unidad entre nosotros Jesús oró porque hubiese unidad como congregación aquí. Pero para que haya unidad tenemos que ser humildes. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, y la humildad es parte de lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo dice ahí Filipenses capítulo 2, en el versículo, Filipenses capítulo 2. En el versículo 1, 2, 1. Dice Jesús, Juan capítulo 15 dice que yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los que los pámpanos. Luego dice después, separados de mí nada podéis que hacer. Su esto es una viña. Cada uno de ustedes es un pámpano. Si tú estás seco es porque te desarraigaste de Jesús. Como Filipenses 2:1 dice, "Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien dice con humildad Estimando cada uno a los demás como a superiores, de decir, sí que mismo. Fíjate la palabra que utiliza estimando. Es una palabra que en el griego se utilizaba para la evaluación de las cosas. ¿Cómo se evalúa las cosas? Se evalúa la moneda y dice que okay, esta moneda vale tanto y su valor es tanto este edificio vale tanto y su plusvalía está basada en la, el área en la construcción, en el cuidado ¿va? cuando tú ves a un hermano o hermana tú inconscientemente estás evaluando o estimando tú ves al hermano y dices ok, el hermano trabaja en tal lugar tiene tal carrera tiene tal educación, se ve que tiene o no tiene dinero, y empieza a evaluarlo. Y muchos de nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, basado en esa estimación. Y dice Jesús, si ustedes solamente tratan a los que los tratan bien bien, ¿qué hacéis de más? eso también hacen los demás fíjate cómo Jesús nuestro maestro ahora yo debo de estimar a cada uno de vosotros como a superiores de mí para buscar la unidad es la única manera debo de estimarlos como más o sea dice Santiago 2 si estáis en un lugar y entra un hombre y tiene ropa andrajosa no le, no le dice siéntate hasta atrás. Luego entra otro con un anillo de oro y vestidos. Siéntate adelante. No hacemos acepción de personas, hermanos. En la iglesia sí. Y no deberíamos. O sea, es que este tiene mi apellido. Esa este es, es raza, sangre mía. Sobre voy a tener más paciencia. No. Paciencia es a todos. Porque todos somos qué, hermanos. Hermanos. Es que este tiene y como tiene lo voy a tratar tampoco porque Jesús cuando vino no estuvo con los reyes pudo pero no vino y se sentó con los publicanos con las rameras y con los pecadores y así buscó la unidad Jesús para unirlos con su Padre Celestial porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico dijo el Señor y dice aquí nada hagáis por contiendo por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores de sí mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros si yo voy a tomar una decisión ¿cómo va a afectar esta decisión a mis hermanos en la iglesia? a mis hermanas ¿cómo va a afectar a mis hermanos a mis hermanas? Si vamos a hacer un evento y la mitad de la iglesia son los que quieren hacerlo y la mitad no, ¿qué voy a decidir yo? No, pues es que como mi familia dijo, no, no lo voy a hacer, no, eso no es unidad. O sea, ¿cómo beneficia a la iglesia esto y cómo puedo yo aportar para la iglesia esto? Y hay hermanos que son bien dadivosos, hermanos, y que son bien trabajadores, gente bien preparada. ¿Y está lista para qué? Para servir al pueblo de Dios Porque saben que son siervos inútiles Al final del día o están sea, mirando por el bien de los demás La obra empieza a crecer Resulta que eh, Fernando tuvo dos niños más Y Kevin, dos niños más Amén hermanos Entonces ya tenemos ocho niños Ya el salón no va a caber, no van a caber No, pero son hijos de ellos. Pero es como si fueran qué? Tus hijos. Ahora, ¿qué voy a hacer? <ríe> Tenemos que hacer el edificio más grande. El salón más grande, porque ya el, el Fernando se la tomó y en serio tuvo dos niños más. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a ayudar? ¿Saben por qué la iglesia primitiva creció rápido? porque estaban dispuestos a dar todo por la obra del Señor. Y cuando uno es agarrado para la obra del Señor, hermanos, uno no prospera. Si lo haces generosamente, generosamente también, hermanos, cegarás. Entonces Pablo nos está dando el mapa, cómo tener unidad aquí, y dice, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Levanta la mano si Jesús es tu maestro. Levanta, ¿es tu maestro Jesús, hermanos? Por lo tanto, yo debo de ser humilde, porque si soy soberbio, o sea, eso no concuerda con mi maestro. Y cuántas veces en la iglesia ves gente que es soberbia, creída. de qué se creen? es más Pablo lo vio en los corintios y dijo algunos de vosotros dice, ojalá reinaseis dice o sea fíjate cómo, porque se creían de más y lo que está diciendo Pablo aquí haya pues en vosotros este sentido que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo Y vino a ser como nosotros, siervo humano, y vino a morir en la cruz, obedientemente. ¿Con qué propósito? Para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese que Jesús es qué? El Señor. Por lo cual Dios le exaltó a lo más sumible. A lo sumo, dice la escritura. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Para que todo aquel que lo confiese sea salvo. O sea, como iglesia, tiene que entrarte esto en la mente. Que si no estamos unidos, pues no sé a quién seguimos. Si no nos amamos, no sé a quién seguimos. Y si no somos humildes, no sé a quién seguimos. Porque son... Las características de los siervos de Dios. Imagínate, bien creída la persona, no, que yo, que yo. Pues no, choca. Estoy desarrollando una serie que se llama Los dones espirituales y los dones carnales. Porque hay gente que tiene el don de caer mal. ¿De veras? ¿Le ¿Tienen el don? Caen mal porque caen mal. Y si es soberbio... Y si has creído, y Pablo siempre nos coloca en ese en estándar, no, recuerda quién es tu Señor, recuerda quién es Jesús, quién es Jesús. ¿Verdad? Como aquel himno que está inspirado en esta parte, ¿verdad? Dice,
1: Jesús. Señor de la creación siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló Tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad. Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Fíjate Mas Dios a lo sumo le exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad ...toda rodilla se doble... ...y toda lengua confiese que... ...Jesús es el Señor.
0: Si Jesús es tu maestro... ...como es mi maestro... ...vamos a buscar siempre por el bienestar de la iglesia. Pero si Jesús no es tu maestro... Serás soberbio, engreído, creído, tendrás desamor, serás mentiroso y no buscarás por el bien de la iglesia sino que la dividirás. Pero si Jesús es tu Señor, recuerda que él oro por nosotros para que seamos uno, como el Padre y él son uno. Y mi invitación para ti esta noche es sencilla. Que seamos unidos, hermanos. Yo sé que es difícil, pero que estemos unidos. ¿Qué quiere un padre cuando se va a morir? Si tiene varios hijos. Está en la cama del hospital, está a punto de morir, y lo único que quiere ver en derredor son sus hijos. ¿O no, no es cierto, hermanos? Y no quiere que se estén peleando porque la herencia y el terreno y el carro, no. Quiere que estén unidos. ¿Sabes qué quiere Dios cuando nos reunimos como iglesia? Que estemos unidos. Eso lo quiere Dios. O sea, ve las palabras de David. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová
1: iremos.
0: Fíjate, ve lo que está diciendo
1: Mirad cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía
0: Fíjate, el reino de los cielos no es de comida ni de bebida Aunque van a ser unos sándwiches bien ricos, ya los vi Pero no venimos a llenarlos de acá Venimos a ver qué necesita mi hermano mi hermana ¿Cómo les puedo ayudar para que crezcamos en, en el amor y en la gracia del Señor? Dios quiere vernos unidos. Anhela que estemos unidos. Espera que estemos unidos. Podemos estar unidos. Podemos, sí. Y podemos cantarle a Dios juntos todos unidos. Pero es importante, hermanos, que dejemos al viejo hombre atrás que nos despojemos de aquello que nos asedia que es el pecado y que reconozcamos que Él se humilló por nosotros para que la gente que venga y oiga el Evangelio diga ¡Wow! aquí verdaderamente son discípulos de Jesús mira cómo se aman por eso la iglesia crecía y crecía ¿por qué? porque se amaban y el amor es la señal más grande de que somos los discípulos del Señor si tú nos visitas esta, esta noche y has oído del Evangelio. Hoy puedes ser salvo o salva. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes. Si tú le confiesas delante de todos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo lo hicimos los que vinimos. Yo lo hice, pasé al frente y lo hice, todo lo hicimos. Dijimos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si te arrepientes de todo lo que has hecho, bien puedes aquí tenemos un bautisterio en la parte del patio atrás hoy puede ser bautizada para el perdón de tus pecados la muerte sepultura y resurrección que es el evangelio de Jesús y puede ser parte de esta iglesia y tienes familia en todos lados en todos los países casi porque la iglesia es muy grande manos, y muy hermosa y estamos unidos con ellos Así que vamos a cantar un himno de invitación. Si tú nos visitas, hoy puedes ser parte de la Iglesia del Señor. Creo que hay un hermano que está encargado para el himno de invitación.
1: un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Todas mis lágrimas, tú mismo serás. No importa dónde estés.